0: 第十三章，上回咱们说到啊，杨伟把这一干混混聚集到了一起，开始训话。从北京一路上回来呀、啊，其实就准备这么干了。当大哥的总不能眼看着兄弟们越陷越深，不是吗？本来是准备诶、哎、安顿下来，这才开始。可是遇上锯子这事儿了，怒火中烧的杨伟是再也忍不住了，把这群货就给聚集到了一起。却说收拾完了贼六和轮子，杨伟再一回头，陆超和光头骡子这回倒是心有灵犀，同时站起来了，眼睛里很恭敬，在那叫着：“哎，呃，大哥。”杨伟虎着脸看着他俩，说一句：“啊，你们俩，我和你们啊，交情不算深啊，我没有资格指责你们，二位请便吧。”哎，别别的，大哥。我们俩对您那是仰慕的紧呐、啊，我们那个专程我这就来拜拜您老山头来了。光头骡子呀，他胆儿大点儿，接了个茬，在这说着，这话里头江湖味道是非常的浓。呵呵仰慕，杨伟不置可否的笑了笑，对俩人说着：“光头骡呀，你要是真想听呢，我可没有客气话跟你说。”两年前让你借故拦这个收黑彩的，你小子下手那就太黑点了。拿钱也就拿钱得了呗，还差点打死人。那天要是死人了，今天我估计啊，你连两周年都烧完了。这道义有道，你得好好学学。连个流氓都当不好，你还能有什么出路啊？当时要不是我准备离开凤城，说不定我就要跟你说说这个事儿。你小子这手可够黑呀，陆超啊，你有多少劣迹呢？我还真不太清楚。今天我是来挑毛病来了。你俩是局外人，想走就请便；那想留下问心无愧的话呢，就坐这儿听。你要觉着心里有愧，就跟这几个小王八蛋蹲一块儿去。你们自己选吧。陆超看着光头骡子，这光头骡子看着陆超。俩人相视片刻，却是同一个动作，跟小五、贼六他们仨老老实实的就蹲一块了。要说走吧，舍不得，好不容易瞻仰大哥一面，那你坐这儿吧，其实真不好意思，干脆就跟大家一块蹲着得了。反正是哥俩比鸡鸡，那是一个屌样，你谁也别笑话谁，是不是？都没干过什么好事一看这架势，杨伟心头一阵苦笑啊。八成这个团伙里头又多了两个光脚不怕穿鞋的那种横人。这光头骡子和陆超老老实实往那儿一蹲，噗嗤一声，一下子把景瑞霞给逗笑了。来凤城一年多了，这还是头回见这么可笑的事儿。这群平时耀武扬威的大哥小哥们，现在都跟斗败了的公鸡似的，在那儿蹲一圈，比进派出所还老实呢。那难得一见这事儿啊！特别是光头骡子啊，那见了派出所民警，他都拽的跟大爷似的。哎，这可头回看着这货色，他能这么老实？杨伟瞪了景瑞霞一眼，周玉慧也看着景瑞霞。这景瑞霞一下子知道失态了，马上讪讪的捂着嘴，他不敢笑了。这回啊，是到了正主了。那王大炮一看这事儿，那早都酒醒了好几分了，他可是一直就没敢插话。看着杨伟眼光不善盯过来了，王大炮很自觉，他自己站起来了。两年没见面了，王大炮却是虎气多了，脖子拴了根金灿灿的大链子，下巴上呢多了一块肉，那脸蛋子胖的呀都跟肿了似的，那一般的油光满面呐，俩小眼睛却是给挤的是更小了。不过你再怎么打扮，他也就像个流氓；再有钱，你也就是个有钱的流氓。大花衬衫儿，哎，露着胸毛，那一胸的毛啊，完了他妈的，他脑瓜顶还剃个板寸，你不用查老底都知道，这就是个涉黑分子。对着王大炮，杨伟却是一脸的血笑，说一句：“哟，炮哥，今儿喝的不少啊，这是准备砍谁去？”哎，嗯、大哥，您您您别说了，我我我自个蹲那儿去，您您一会儿使劲踹，你看成吗？王大炮很自觉，抱着头和大家蹲一块儿去了。几个人一看王大炮这样，从背后啊也看，一个个在那耸着背，在那颤着啊，都都是在这笑这事儿呢。你要说坏呀，那就属车匪路霸出身的王大炮他最坏；但是要说痛快，那也属王大炮痛快。人家办什么事儿都从来不拖泥带水。当下一看杨伟这情形，那怕是得挨个过堂。那与其被老大数落出来这两年的那个烂事儿，还不如自己就先蹲那块凉快去呢。王大炮这么一来，那杨伟反倒不好意思马上数落这货一顿了。他叹了口气，摇摇头，实在是真挺无语。厨房里头啊，从门缝里偷看的王虎子和秦三河，那俩人笑得早都岔气儿了。这俩人干脆一屁股坐地上，开始捂着嘴笑。那难得能看着王大炮吃瘪呀！平时你看他牛逼哄哄的啊，那拽的就跟他是老大似的，哎，谁都管不了他。你看这样，一会儿啊，挨个屁股上踹他一排，那才有意思呢。哎呀，这还有一个最小的哈，五元啊，你这两年干什么了？杨伟看着最后一个小五，那脸色多少缓和下来了。五元是跟大家一起最晚的一个，他也是岁数最小的一个，啊哥啊我，我啥也没干，我就跟着慧姐搞服务员培训，那闲了呢就帮超哥看看茶楼。小五元站起来啊，看着杨伟这个样他倒也不觉着害怕，虽然说认识的最晚吧，但印象中这个大哥比真正的那个呃表哥表弟的那个武力员，他还要亲一点亲哥都没有像这位大哥一样啊，又给钱又关心自己。杨伟问他：“嗯、啊，没跟你这群哥哥们干什么坏事吧？”“呃，哎、大哥，那个，那那那泡妞算不啊？”五元想了想，他问了一句：“这墙根蹲着的这一群呐、啊，嘿嘿嘿，就开始笑了。”“哈，那不算。要泡妞都算坏事，那男人里头啊就没好人了。”“哎呀。”还就剩这一个没被你们给带坏了，五元啊，你坐下啊，就坐这儿。杨伟拍拍五元肩膀，示意着小五子，你坐下。小五元一看那蹲着一片大哥，他这屁股就觉着呀、啊、坐的不太安稳。要说呀，这个唯一没学的太坏的、啊，估计是因为岁数小，性子软，是这么个缘故。况且五元这心思呢，他就在小姑娘身上。对于什么打打杀杀的事儿啊，他真没啥兴趣。况且你让他干，他也干不了。厅堂里都是鸦雀无声了，剩下的周玉慧和景瑞霞坐在离门最近的一张那个小桌子边上，小五员是坐旁边。杨伟一直站站在这厅堂的中央，背后已经是蹲一排了。周玉慧以为杨伟这最后要跟自己说说了。却没想到，杨伟只是冷冷的，就像陌路人一样，淡淡的看了他一眼，然后把目光放到了蹲着的那一排人身上。那几位现在的感觉有点是芒刺在背了，不知道今天是要挨大脚丫子呀，还是得要挨皮带了。哎，兄弟们呐，杨伟端着半碗白酒，就好像壮胆似的，一饮而尽，叹了口气说。今天呢，我就不打你们了。当年大家在保安队里头，我这脾气不好，经常打你们，打得也不轻。现在呀、啊，我是真没有心劲儿再揍你们一顿了。今天呢，把你们叫来呢，就是想给你们提个醒，说几句话。说完我就走。你们过得再好，那是你们的本事。当哥的我不眼红，我巴不得说你们过得一个比一个好。我看着我高兴，现在呀，你们倒也不错，哈，有钱了，有车了，女人也不缺了啊，大炮这悍马也牛逼哄哄开上了。可是我就是看着我心里虚的慌啊，就跟他妈的抢了银行，抢了一大笔钱似的，我睡觉都安生不下来呀。杨伟说着，给自己又斟上一大碗，抿了一口，又继续。四年多前呐、啊，我孤身一个人来到了凤城，认识你们的时候啊，都他妈还是一群小混混呢，包括我也是。可是现在我想想啊，那个时候好啊，大家穷的都是兜里比脸都干净，偶尔混俩小钱不把我杨伟当外人，一块钱仨烧饼，三块钱一瓶高粱白，咱就着黄瓜啊，咱们就能喝的挺高兴。能高兴一天。当时奉城最恶的是狗脸城，大炮兄弟俩好不容易讹俩钱还得给他上供，否则连地盘都站不稳，要不就得让人打得死去活来。步离和小五子呀，当时是卖卖小包骗骗人，身上有俩小钱经常被这狗脸城的手下摁住给掏个精光，就连王虎子也没能幸免。路上讹点钱，回头也是经常挨揍。我们不是说不想学好，而是什么事都不会干，什么事也学不好。那什么样的好机会都没有人给过我们，除了混，我们没有别的活路。为了讨个活路，我们兄弟们聚到了一起，大家是同仇敌忾，跟这个狗脸城咱们火拼，把这王八蛋咱给他打趴下了。咱们兄弟十几号人。把这狗日的货给他堵到了当时的德豪宾馆，给他打半死，拼了他们差不多一百号人，在凤城咱赢得了生存下去的资格。这事儿想起来呀、啊，痛快，是他妈一辈子都能痛快的事儿。我高兴啊，像我当年的战友似的，这么多可以同生共死、共患难的兄弟。后来咱们兄弟齐心。其利断金，横扫歌城，齐出狼山，大闹黑窑，就连警察说起咱们来，那都得个个竖大拇指。狼山那兄弟怎么样啊？啊，独霸黑矿几十年，不照样被咱们踩在脚底下吗？高玉胜怎么样啊？几百个手下，上亿的资产，不照样被咱们挑下马了吗？凤城的煤老板怎么样？不照样被咱们兄弟们给炸了他个老窝？就这些事儿啊，不但是昨天、今天，几十年以后要说起来，我相信凤城一定会有人记着，一定会竖着大拇指说咱们，说我们这些兄弟们个个都是爷们儿，是纯爷们儿，拉出来那都是凤城数得着的好汉。这些事儿啊，说者和听者都有点热血沸腾的感觉，就连景瑞霞和周玉慧也感染了。两眼里有些热切的看着豪气顿生的杨伟，特别是周玉慧，一下子想起了那个孤独的晚上，是这个人抱着自己，守护着自己；想起了那个危难的时候，是这个人挺身而出，保护着自己。两年了，朝思暮想、日思夜想的人就在眼前，而直到现在，自己连个说话的机会都没有。那豪气呀、啊！仅仅就一刹那的时间，就消弭于无形了。杨伟说完了这些自豪的事儿，马上如同泄气了似的，叹着气，摇着头，继续说着：“哎呀，可是这些事儿干下来，把你们的胆子练的可是比谁都大了，是越干越大呀。咱们的力量是越来越强，我们每个人现在出了门就都能呼风唤雨了。”一个电话，小弟一大群，人在社会上混呐，不可能一辈子都干干净净。我不怕你们发财，我不怕你们偶尔有个小毛病，可是我怕你们走偏了方向啊，越走越远，越陷越深、啊，那怎么办呢？哎，小五啊，就你这个王八蛋啊！当年你出来混的时候，三顿饭没有着落的时候，我怎么也没见你抽这玩意儿啊？现在牛逼了啊！过上有钱人纸醉金迷的生活了，也想尝尝鲜，是不是？你自己抽还不行，是不是还得在歌城你搞这个批发零售啊？我可提醒你一句，再这么干下去，你可离死不远了。那是毒品，不是他妈避孕套。你想整多少就整多少啊？你知道你爱抽那个 K 粉是什么东西吗？那是兽用麻醉药。你抽上几年过来，别说人警察抓你，就是没人抓你，你都能把自己抽成白痴。六啊，轮子，你们俩是最有出息的俩人，难道说正正当当的生意就不能做，非得收赃窝赃卖赃，你非得把自己赔进去才能算吗？贼六啊，还有你这个贼东西啊！你放着良家姑娘不搞对象不谈对象的，天天搁搁城里头鬼混，这事儿我就不说你了。他妈的，都有这毛病啊、哎！还有这光头骡子啊，咱们不是兄弟，可你也不是个什么好东西。现在是不是把高玉胜那个摊子给接了差不多了？我还就告诉你了，别以为凤城没有人，高玉胜牛逼了几十年，最后落马了吧？就即使没有咱们，警察都照样放不了他。你要是再这么发展下去，把这个赌博、高利贷生意是越做越大啊！那高玉胜那个下场，你参照着给自己趁早办办后事儿啊，别到时候你手忙脚乱。要说这个最坏的呀，最坏的就是你王大炮，咱们是过命的兄弟，我就不说你了。我听说你这两年挣的钱不少啊，砍的人也不少，是不是啊？这过得也挺滋润。对吧？当年狗脸成在凤城他是横行霸道，我看你比他更有甚至。狗脸成都不敢两年砍十几个人吧？哎，我说我就奇怪了，大炮啊，你就不怕这里头真要有个狠茬子跟你玩命啊？啊，你就真不怕哪天栽到公安手里头，新账老账跟你一起算呢？你这一天喝的是五迷三道的啊，拽的跟凤城第一人似的。晚上睡着了，你做没做过噩梦啊？还有这个张老三啊，这个狗日的货，他就更上不了台面。哎，不说他也算。说到这儿啊，杨伟不自觉地回头看了周玉慧一眼。周玉慧不知道因为什么，现在却像犯错了似的，下意识地躲避着杨伟射过来的目光。而杨伟看到此处，又是一副无奈的表情。把碗里头剩下的酒，他一饮而尽。小碗重重的顿在了桌子上，啪的一声重响，吓了众人一跳。愤怒，是非常的愤怒。如果说要是别人啊，那杨伟早就报之以老拳了。不过这些事都是出自于自己的兄弟之手，这就让杨伟觉得全身的力气无处可发了。何况你说。这群人还是跟着自己一步一步练就到今天的。如果说没有自己一直这么带着，也许他们到老到死，那也就是一群街头的混混。不过，杨伟宁愿那样浑浑噩噩的呀，到老方死，那总比现在你给他拉出来害人强吧？挨着个数落一遍，杨伟看看众人，没有说话，也没敢出大声的。他接着上课了。哎呀，兄弟们呐、啊，我不知道大家是怎么想的，可是我现在害怕呀！我现在是怕的要死，我比别人拿枪顶着我脑门我还害怕。不过就短短两年的时间，大家怎么就都变了？我当和尚的时候啊，我师傅说过。人这一辈子就是在自欺欺人和遭人欺三个层次上活。几年前我们都是被欺负的人，为了不受这个欺负，我和大家一起拼命。这些无话可说，人活着都得要有点尊严，哪怕就是为了三顿稀饭的尊严，咱都是可以理解。可是现在我们不再受别人欺负了，可是我们为什么要反过来欺负别人呢？欺负完了别人，完了大家还洋洋自得，觉得自己很牛逼啊！在凤城没人敢惹，在凤城属我们兄弟多，属我们厉害啊！这就是最愚蠢的自欺。现在大家是不是觉着凤城里头我们就敢横着走了，连警察都不放眼里了？是不是他妈的什么钱都敢拿了，什么人都敢打了，什么女人你们也都敢上了吧？什么事都敢干，对不对？是不是大家现在这老子天下第一的感觉，哎，挺爽，对吗？要是大家都这想法，我今儿回去啊，就多准备几个铺盖卷儿啊，一人他妈的发一个，我送你们去吃牢饭去，省着你们这帮王八蛋进去了，他没人管。杨伟踱着步从众人身边走过，个个抱着头面对墙，大气不敢出一声，就怕惹得不高兴了，大脚丫子再跟着踹上来。不过很奇怪的是，这次杨伟谁都没打。要搁以往啊，那肯定抽出皮带，那挨个抽。景瑞霞这个时候仿佛觉着这个男人他不像传说中那么恶，倒像是一个落魄的好汉在讲着往事，良言里满是落寞，仿佛是英雄末路在诉说着让人心酸的往事一般。虽然这话呀不无恶毒的成分。但也听得出来对大家的关切，那是做不出来假的。周玉慧脸色有点煞白，杨伟句句话好像都说在自己心灵的深处，好像句句话都把矛头指向了他本人。而这两年一些连他都觉着看不太过眼的事儿，现在想起来，真是有点过了。特别是这群混混呐、啊，明里都把他尊为大姐，但……真正意义上，那都是靠着他挣钱，哎，靠着他出点主意，呃、哎，犯的这些事儿呢，他还真有点是无能为力。明知道有些事儿他过分了，但是还不得不睁一只眼闭一只眼。正说着呀，门吱嘎一声开了，半边脸已经肿起来的张老三快步跑了进来，手里拿着两摞子钱，轻轻的放在杨伟面前，他耷拉个脑袋，大气都不敢出。虎子。杨伟一喊，厨房里的王虎子应声跑出来了。一看桌子上那钱，回头又把巨子给叫出来。杨伟拿着钱，看着赵大巨，无言的放到大巨手里，跟他说：“巨子，对不起了啊，这是整两万，呃，也别给他找了，剩下的钱就当医药费了。哥是养了一帮畜生，现在欺负到自己家人头上来了，就当哥我对不起你们了。”赵大巨正要说话，看看这么多人，他又闭嘴了，跟着虎子进了里间你怎么还不滚呢？杨伟瞪着眼看了张老三一眼。大哥，张老三扑通一声跪在地上，双手左右开弓，在自己脸上噼里啪啦开始打了，嘴里求着着：“我不是人，我我不是人，大哥你别赶我走啊！你你打我吧，你怎么打都行，你你别赶我走啊！”张老三这痛哭流涕的本事很不错，不过张老三一求饶，那几个面壁的跟着就笑。那谁揍他，他都这德行，再哭他也没人信。杨伟突然仰天大笑，笑的是莫名其妙，笑了半晌，看着张老三停住了，才说：“张老三呐、啊，这个哭鼻子这本事你是数第一呀，别装了啊，老大不小了，你也不嫌个丢人。”我知道你小子害怕，你害怕离开这个小团体，自己孤立无援，没有这帮人替你撑腰，你他妈连屁都不是。我说你一个收破烂出身的，你混到现在怎么连本都忘了？人情冷暖，你应该比他们看得更清楚、更明白呀、啊！被别人欺负，被别人糟蹋那种屈辱，你受的比他们都多。可你为什么现在要把你受过的屈辱再强加到无辜的人头上呢？这些村民，他们不过就是挣了点血汗钱啊，这钱你都要赖，赖了不说，还得找人打他们。你觉得你现在还算个人吗？啊，一帮子农民工就靠这点血汗钱去养家糊口呢，你要是把他们往那绝路上逼吧，啊？当年把你逼到绝路上的时候，你也敢拿着个刀跟人家拼命？你再把这些人要逼到绝路上，难道就没有人敢跟你拼命？你有几条烂命啊？啊，能够这么多人来拼你了吗？你起来吧，啊，你这个贵呀、啊，我受不起。哎，大哥、啊，我我认。张老三一看苦肉计不行了，有点无计可施了。要说这杨伟一下子还真就说到心头上了。在凤城这个比较排外的地方，没有这帮老兄弟撑腰，那早都被赶出凤城了。那正像杨伟说的似的，如果没有这帮兄弟，根本就没有自己的今天。你给我滚一边去啊！别让我看着你心烦。杨伟一扭头，他不理会了。张老三倒是也挺乖，哎，走了几步，跟大炮他们一伙蹲一块了。那谁知道啊？连大炮都不待见这货，轻轻骂一声：“滚犊子！”他一屁股把张老三给撅一边去了。今天这个事儿，张老三是导火索，估计没人能待见他。杨伟看着这一杆蹲在地上的人，他摇摇头，喊了一句：“巨子，啊，出来，咱们走。”巨子和仨村民一听这声，跟着就出来了。杨伟再看看众人，有点很无语的神情。这个时候啊，周玉慧一下子站起来了。也许这话呀，已经想了很长时间了，再不说就没机会了。就见周玉慧盯着杨伟说一句：“杨伟，你要是想责备我，你就明说。两年了，你不闻不问，一回来就弄这么一出，什么意思啊？大家虽然是欠了你人情，可你也不至于这么对待大伙吧？”杨伟很轻蔑地笑了一声，说了：“嘿嘿，你想听是什么意思吗？本来吧。”这次我也不准备在这凤城停留。如果不是听到你们这些丰功伟绩啊，我办完事不声不响就走了。看着你过得挺好，我心里高兴就成。我没有从你们这里头再要回点什么，在凤城谁也不欠我人情。关于你本人嘛，我无话可说，我懒得责备你。你比张老三这个王八蛋你也强不到哪儿去。你。那景瑞霞一听这话呀，或许是趾高气扬惯了，就要发作，被周玉慧一伸手给拦住了。就听周玉慧冷冷地说：“有什么不满，你说清楚。你这么整大家，是给我看是不是？可是你早干什么去了？这两年的上位者的生活，周玉慧颐指气使的气势啊，也就练了不少，现在不自然就显露出来了。不过杨伟却是根本都没注意到这些，陈生说一句。”哼，给你看，周玉慧呀、啊，周玉慧，我一直以为你挺聪明，但是现在看来呀、啊，你跟他们是一个档次。两年前那个晚上你不记着呀？我相信那种被人绑架，差点连命都丢了的感觉，你一辈子都忘不了吧？周玉慧的脸一下子铁青了，那是一个最不愿意提及的往事，却被杨伟在这场合给提起来了。就听杨伟陈生说着：“你开饭店做生意，我不反对，不但不反对，反而我很支持你。不过，你就为了抢个好地段，把人川味楼的一对父子给打残了，他们这生意好，那也惹着你了啊！这账将来算谁头上啊？你是大姐大呀，没厂你干得不错，可来来回回伤了这么多人，将来这账算谁头上啊？”你是法人代表，这事儿啊，你就没参与，那谁都认为你是幕后黑手。不过我相信你肯定参与了。你们家曾经发生过什么事儿，我不知道，我也懒得知道。你一直在说讨个说法，讨个公道，现在有多少人准备向你讨个公道，你自己心里有数吗？就这帮王八蛋，他能吃几两干饭，我还不清楚吗？要是没有你出馊主意，他们也就是个小偷小摸、摆地摊、地摊那水平。你把大家都带进好生活里了，我不反对。可你呢，把自己这幸福建立到了别人的痛苦上，你觉着这东西它能长久得了吗？这年头谁怕谁呀？谁家没有个三亲六姨八大舅啊？买条人命，买一条人腿，现在很便宜。你们惹了这么多人，你就不怕哪天走路被车撞了，出门被人砍了，混到头你被警察给提了进去，你一辈子都出不来。黑道，黑道，这就是一条走到黑的道真正要是脱身落个好下场，能有几个人呢、啊？两年前我给了大家钱，还专门把大家都给分散开了，我就是想让大家都跳出这个圈而你呢？你却鬼使神差把这群货全都给聚回来了，那聚回来也算了，让大家老老实实做个小生意也行。你把他们带着，还就越干越大了，耍的是现在是越来越黑了。这到了最后，你是把大家往绝路上送啊！我现在都怀疑你的居心了。你现在你有多硬的后台我不知道，但是你有多硬都白搭。这是个专政的社会，轮不着黑社会当家。举头三尺有神明，你扪心自问，这些事儿你一点儿你都不觉着愧疚吗？你现在这行事作风和两年前绑架你那帮歹徒，你有什么区别呀、啊？你恨高玉胜，你恨得咬牙切齿的。我看凤城现在呀、啊，已经有不少人恨你，恨得咬牙切齿了。就你们办的这些事儿，真到了没法收场那天。我看你这个大姐大准备怎么办？杨伟是侃侃而谈，周玉慧越听越觉着无话反驳。两年前的告别，也许杨伟看得比自己更远，自己看的那是经济利益，而杨伟呢，直接就看穿了人性了。当时啊，还以为杨伟是目光短浅，但现在看来，也许短视的是自己，而不是他。这两年间发生了不少事儿。包括为了生意伤害的案子，那都被花钱给压下去了。但这事儿好像一直就提在嗓子眼里头，那什么时候说起来，这都是一块心病。原本呐、啊，他不是这样的呀，可是周玉慧就是想不通，自己怎么就变成这样了。周玉慧她没反驳，景瑞霞听着可就生气了。慧姐一年多呀，把她当姐妹带着，这姐姐受辱。他听着就听，他猝不及防，开口就说了一句：“你怎么好意思说人家？奉承最恶的就是你，他们都是你兄弟，现在倒反过来数落大家了啊！要说砍人，还有比你凶的吗？”<笑>杨伟笑了一声：“错了，我不但砍人凶，而且还杀人。狗脸城就是我拿枪给崩了的，我们砍的不少。”这狗脸城、狼山兄弟、高玉胜、史更强、吴丑牛，数都数不清。可是对付这些人，我问心无愧。杀了狗脸城，连公安局都差点给我发个奖。你说我饿？你听说过我跟张老三一样为了钱欺负农民工吗？你听说过我跟你们这手法一样为了生意欺负过不相干的人吗？你听说过我贩毒吸毒吗？我欺负过人。不过我欺负的都是欺负别人的人，他们这些人个个都是有民愤的人，即使为此犯了法，我蹲了监狱了，我都能心安理得在里边睡大觉，而不必担心半夜里头我做噩梦。就这些，你们能做到吗？景瑞霞撅撅嘴，无言以对了。善恶存乎一心，眼前这个人，要说呀，他还真就算不上是个恶人。周玉慧在那儿站着，他，有点不知所措，看着杨伟一脸的不善，不知道是该解释啊，还是该挽留。他讪讪地说着：“对不起，也许你是对的。我这两年一直想着赚钱，一直想着把生意做得更大点没有考虑更多，让你失望了。”周玉慧差一点啊，这眼泪就要夺眶而出了，看着杨伟，期待着哪怕说听到一句安慰的话也好啊。哎，不要再往深处陷了啊！还来得及。杨伟看着周玉慧说一句：“这是唯一一句带着劝慰而不是责备的话。”说着，杨伟掏出了车钥匙，默默地放在了周玉慧面前。你的车，车上有血，无辜人的血，希望这血呀，能让你清醒清醒。车上沾了血，他还,还能洗干净。你要是手上沾了血，那可就一辈子都洗不干净了啊、嗯！杨伟说着开了门，看着里边还是蹲着一排，喊了一句：“兄弟们，你们也是啊，好自为之吧。你们自己都干了些什么，你们自己清楚。要是你们都问心无愧的话，你就当我白说了。我带了大家两年。”一路磕磕碰碰，大家好不容易混到了今天，我可不想说下次再见大家的时候会是到哪个监狱里头给你们送牢饭，到那时候我们再抱头痛哭可就晚了。走，巨子。杨伟说着，眼前一下子浮现出了不离的样子，总是觉着有一股莫名其妙的悲愤涌上了心头，摇摇头啊，却、就是再也没法说下去了。看着大巨这四个村民出来了，无言的扶住一个腿有点瘸的小个子。这几个人在众人瞠目结舌中出了饭店。过了很久啊，这帮是蹲的腿酸了，那才敢站起来。过了很久啊，小五元才反应过来，悄悄一看，却是失望的紧。大哥已经走的没影了。这么一顿训下来啊，众人。都是只觉着善善不知该如何是好。张老三不用说了，被挨着个埋怨了一顿，差点给揍他一顿。最感性的呢是贼六，吸了口凉气，发感慨说：“我咋听着这话，怎么比我揍一揍我一顿还难受呢？那咱们是不是真有点过了？”话音一,一落，引着武立民是张嘴就骂。还、哎、你个贼货啊，王八蛋！你个白眼狼！这水灵灵的小妞刚到，那老子就让你尝鲜！你他妈的还在哥面前，你你编排着你你你等下回的吧啊！你妈的，明儿去哥城，你给老子把账结了啊！白喝白嫖，老子不伺候你了！那贼六也不高兴了，你、哎、操！就那俩炮钱你也要，你是不是兄弟啊？几个货色在这争论着，流氓话是越说越不像样。听的景瑞霞是越来越脸红，看看大姐周玉慧却是傻傻的站着，平时伶牙俐嘴的，现在却是被驳得哑口无言。大家正诧异着、讨论着、互相埋怨着，说着说着就听着厨房里头嗤嗤轻笑呢。王大炮一看是怒火中烧，撸着袖子就骂：“王和，你个狗日的，是不是你小子都告诉大哥了？”众人一下子反应过来了，蜂拥着进了厨房。却是发现啊，王虎子和那个大个子秦三河都在那儿笑呢，那是幸灾乐祸的样子。一看众人进来了，个个脸色不善。王虎子那眼睛一瞪，提拉着菜刀一吸溜鼻子，“嗯，操的，谁他妈不服气啊？啊，尽尽管上来，我怕你们咋的啊？”这虎子一发威，秦三河也不示弱，抽出大擀面杖，那就要迎敌了。这帮人之间呢，向来就是谁也不服谁。本来呢，就是好几个团伙凑一块了，明面的都是兄弟，但平时这吵闹啊、打闹，那就这事儿都不断。一对峙，谁也不服谁了，可是谁也不敢开打呀。你要说真要打，王虎子，那谁都不敢动手。别说背后这靠山了，就他本人都够横的了。虽然平时天天互相是人身攻击。那但是咱说到底，咱还是兄弟啊，让开让开！景瑞霞叫着，几个人让开了。周玉慧分开众人，走到王虎子面前，白衣如雪，两眼如霜，冷冰冰的周玉慧看着是格外有威严。经历了刚才那个事儿，周玉慧看上去有点悲愤的感觉，就好像瞪着眼睛要杀人似的。这表情，那现在除了吓唬不了杨伟，其他人都没问题。虎子，你给我们说实话，你哥这两年到底在哪儿呢？周玉辉提问了。三天前听着景瑞霞描绘杨伟的形象，他就觉得很诧异。今天一见，那是更怀疑了。就那身寒酸的打扮，比两年前都不如。那咱在乡下、呃、放羊呗。王虎子没说话。秦三河呀，瓮声瓮气说了：“人家王虎子啊，那保密意识相当强。”一听秦三河说话了，抬腿就踹秦三河一脚，嘴里骂骂咧咧,咧：“你妈了个逼的！你比你家那个狗嘴还还长呢！”不是，不是在大连的吗？众人不解，小五子开口问了：“正好这也是替周玉慧问了个问题。”啊，那那都哪年的事了？早他妈离了个屁的了！王虎子一撇嘴，干脆给说出来了。这话一出口，大伙你看看我，我看看你。一下子觉着更不解了。周玉慧啊，丝毫不觉着王虎子手里那个菜刀他有什么吓人的，几步上前揪着王虎子领子，几乎都、呃、人撞上人了，瞪着眼睛，一副气急的样子，说着：“到底怎么回事？我经常问你，怎么从来都没见你说过呀？”哎呦，放放开放开呢！虎子忙不迭的把周玉慧那手给扒拉一边去了，他气羞羞的在那晃个大脑袋。我哥不让说，那我能说吗？再说了，你们一个个都忙着捞钱，一个个富的流油，你们谁还能想起哥来呀？他把钱都给你们了，一个人在荒山野地里头搭帐篷住一年多，还你们倒不乐意了。一句话把众人都给噎住了，那没人说话。景瑞霞接茬了，他早就看王虎子不顺眼了，在那数落着王成虎啊。你真不算爷们儿，慧姐对你哪点差了？连店都是慧姐给你开的，你连个真话都没有，你可真行！一瞒就瞒两年，你为什么不早说呀？啊呸！王虎子一听这话，他生气了，恨恨在那说：“有个屁意思！开店钱都是大哥给的。”这大师傅早他妈当腻了，弄得老子天天闻油烟子，胖好几十斤，早不想干了。什么他妈破店，老子不要了！我去，明儿啊，我也回乡下放羊去。走，三三河呀，懒得跟他们说。虎子牛逼哄哄，把菜刀一扔，拉着秦三河就走。众人很诧异的看着这俩货，谁都没敢拦。眼看着俩人出了店。周玉慧投向景瑞霞的目光，第一次有了责责备的意思。谁想到啊，一干人刚从厨房进了厅堂，那王虎子和秦三河却像是见了鬼似的跑回来了。进门看着大家是一副关切的神情，嘴里忙不迭喊：“哎，快快点的，兄弟们呐、啊，来好几辆警车呀，肯定抓你们的，快快点吧！你们从后门跑啊，别他妈一窝给端了，连个送饭的都没有。”虎子说着呀，这关切之情还是溢于言表。再有矛盾，那不也是内部矛盾吗？那兄弟不还是兄弟吗？一致对外的时候，那就什么矛盾都没有了。不过呀，这次大家可不太相信他们了。大家都没动，瞪着大眼睛看猴戏似的看着这俩混人，还以为这俩蠢货在这发神经呢。没想到啊，刚一愣神这么个功夫，几声急刹车声音之后，店门一下子咣当一下被打开，呼呼啦啦就冲进了七八个警察，一下子把这几个人就围中间了。这一下子大家全愣了，这报应也来的是太快点了吧？